0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtáva Dicsőt a Navot Podcastunkkal. Két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőinkkel Radnai Károlya,
2: Sziasztok!
0: És Boár Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Nos, az elmúlt két hét közvéleményét abszolút elfoglalta a globális minimumadó kérdése. Mi is ezzel a hírrel kezdünk. Hát most már tudjuk, hogy ez vagy ördögtől való, vagy éppen egy megváltó, de vajon hol az igazság talán a kettő között. Tanára tollából jött ki a napokban egy cikk, ami egy elég érdekes elemzést tartalmaz a globális minimumadóról, úgy általánosságban, illetve Magyarország jelenlegi vétójáról és azzal kapcsolatban a várható fejleményekről.
2: Ez a hallgatók kedvéért, hogy, mert, mert megint a globális minimumadóról beszélünk, és már még miért beszélünk a globális minimumadóról. A helyzet súlya az szerintem most nem abban van, hogy ez most jön, és mennyire lesz rossz a cégeknek, hanem az, hogy Magyarország ezt egy bizonyos politikai helyzetben elkezdte használni, mint kvázi eszköz, és ennek milyen következményei lehetnek, és erről szólt ez a nagyon jó cikk, a portfolio.hu-n jelent meg, Mindenkinek ajánljuk. Amit érdemes tudni erről a dologról, hogy akik már régenben hallgattak minket, azok már szerintem ezt betéve tudják, de akik mostanában kezdtek el minket hallgatni, hogy, hogy ez egy ilyen hosszú ideje ilyen húz meg meg megjáték volt Magyarország és az OECD, illetve az egyéb a globális minimumadó bevezetésében érdekelt tagországok között. Ez igazából inkább a nagy or- nagy országok érdeke, szemben a kis országokkal, legalábbis ami a, a minimumadó részéről szól. És először úgy tűnt, hogy Magyarország ez nem fog beállni a sorba, voltak is ebben szövetségeseink, Készország meg Írország, főleg így az Európai Unió belül, de aztán úgy tűnt, hogy akkor mégis beállunk a sorba, és mi is egyetértettünk azzal, hogy a körülmények ismeretében valószínűleg ez volt a jó döntés, mert többe kerül kimaradni ebből a dologból, mint ezekkel a kompromisszumokkal benne lenni. És aztán most március elején, amikor kitört a háború, és egyébként is elég sok más vita volt az Európai Unión belül, akkor éppen a lengyelek kezdték el akik addig korábban egyáltalán semmilyen szintén nem nehezményezték a globális minimum ők kezdték el hogy hogy lehet, hogy ez annyira nem is jó ötlet, és ők ezt az annyira, annyira nem is támogatnák ez aztán csatlakoztak az észtek is, és most hirtelen a lengyelek csak rájöttek, hogy ez egy jó ötlet, és akkor ők ezt támogatják, és ezt, akkor meg mi húztuk be a féket. És itt kialakult egy olyan szituáció, ahol most legalábbis a sajtó hírek szintjén, de úgy tűnik, hogy az Európai Unió ezt kicsit megelégelte, hogy úgy gondolja, hogy eddig minden tagországnak az igényei azok ki elégítve, és nem nagyon tud mit kezdeni Magyarországgal. Most én csak a politikai retorikát ismétlem nem nagyon tud mit kezdeni Magyarországgal a tekintetbe, hogy hogyha ilyen problémái voltak, akkor ez fél évvel ezelőtt is ismer probléma volt, miért nem akkor mondta vagy két hónappal ezelőtt, miért akkor mondjam, amikor éppen a lengyelekkel meg, megállapodnak, és hát engem is beleértve, sokan azt osztjuk azt a véleményt, hogy valószínűleg nem a globális minimumadóval van a probléma, hanem a, az EU-val az egyéb kérdésekben egyet nem értés, és itt egy kvázi zsarolóeszközként eszközként lett ez most bedobva, ami miatt aztán az EU-ban elindult ez a gondolkodás, hogy jó, akkor lehet, hogy megcsináljuk nélkületek.
0: Igen, a francia soros elnökség felvetése volt itt az utolsó napokban, ugye nemrég átadták az elnökséget, hogy, hogy egy megerősített együttműködés keretében kerülnék ki Magyarországot, de visszatérve itt még a cikirónak a felvetéseihez, mert erről is fogunk majd hamarosan beszélni, erről a megerősített együttműködésről. Itt. itt. azért szerintem azt érdemes tisztázni, hogy annyiban mindenképpen árnyalt a kép, hogy a globális minimumadónak kihatása van a nemzetközi adózási versenyre. Tehát egyrésztről feltételezzük meg azt gondolom, hogy belátható, hogy a nemzetközi adózási verseny az létezik, tehát mindenki próbál külföldi tőkét bevonni, hogyha a saját termelők kapacitásai ilyen szempontból végesek, vagy kisebb országok meg pláne, és ebben az adózási versenyben Magyarországnak kifejezetten ö, taktikája volt, hogy a társasági szintjét azt alacsonyan tartja az effektívet meg pláne. Erre a globális minimumadó ez nincsen túl pozitív hatással, egyébként szerintem még akkor sem, hogyha amúgy Magyarország föntartja a 9%-os társasági adót, hiszen a nagy multinacionális csoportoknak egységesen valahol ezt a 15%-ot majd meg kell fizetni. Az már egy másik kérdés, hogy ha Magyarország úgy dönt, hogy ebből a globális nyomadó bevezetéséből kimarad, akkor ez milyen kihatásokkal jár ránk? Tehát azt gondolom, hogy azokat az előnyeket, amiket eddig az odozási versenyben az alacsony kulcs révén élveztünk, azokat egyrészt tú másrészt pedig olyan plusz bevételi forrásokról mondanánk le ezáltal, amiket meg máshol meg fognak fizetni. ez a legegyszerűbb példa, hogyha Magyarország nem lesz jogosult beszedni ezt a kiegészítő adót, ami a globális unuladó 15%-a, meg a magyar 9%-os tao között húzódik, az nem azt jelenti, hogy nem fogja beszedni más. Hanem majd mondjuk például, mivel ezek a cégcsoportok jellemzően nem magyar honos anyavállalattal rendelkeznek, hanem mondjuk mit tudom én egy német de mindenki mindegy más példát is, akkor majd a német adóhatóság beszedi ezt a plusz pénzt, mi meg itt leszünk ugyan a 9%-os tao de nem sokra megyünk vele. Szóval, hogy az a felvetés szerintem abszolút releváns, ha már itt vagyunk, és ennyi ország belement a bevezető és be, tulajdonképpen az eu már csak mi nem, akkor ebből már többbe kerül nekünk kimaradni, mint, mint belekerülni.
1: Érdekes, és a cikk is kitére erre a dologra. Szerintem egyébként ez egy ilyen minőségében és tartalmában egy kiemelkedő cikke, már, mert, mert hiánypótlónak érzem ezt a stílust, meg ezt a tartalmat az adószakmai Kérdésekről való diskurzusban, a közvélemény szintjén, tehát nem szakmai szinten, hanem tényleg a, az egyik vezető hírportálnak a, a kezdőlapján.
2: Majd ki fogjuk tenni a linket valahova a, a Facebook posztunk alá, és akkor ott mindenki meg tudja nézni.
1: De amire rá akartam világítani, hogy, hogy, hogy ez szerintem az egészben egy tök érdekes dolog, hogy a, a nemzetközi adóversenyt azt abszolút károsnak tekintjük. Tehát ez egy ilyen axióma és nem vagyok száz meggyőződve arról, hogy ez, ezt muszáj így elfogadnunk axiomának. Vagy inkább felteszem a kérdést felétek is, hogy, hogy, hogy egyáltalán ez tényleg axiom, ez tényleg ennyire triviális, hogy ez az adóverseny, ami kialakult az államok között, ráadásul a jövedelemadóknak a terén, és ráadásul a társági adónak a terén, az valóban egy káros verseny.
0: Nem gondolom, hogy káros a lefelé tartó adózási versennyel az a baj, hogy szerintem nehezen mérhető fel, hogy mikor válik kontraproduktív. Tehát, amikor annyira lecsökkentett az adóbevételeidet, hogy az az előny, amit ezáltal elérsz, az nem hajt nagyobb hasznot a számodra. Mint Magyarországnak mi lenne a fejlődési modellje, hogy termelő országból idővel átalakuljon egy olyan ország, amelyik mondjuk egy eurón nagyobb hasznot tud termelni, ahhoz meg humán erőforrás igényesebb, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy Piac képesebb szolgáltatásokat uh-huh. kéne nyújtani, és most nagyon általánosan kezdtem, de hogy egyébként alapvetően az oktatásba kéne tenni a pénzt. Én azt gondolom, mert, mert ez az a de, pont, de, de ahol de elő de tudunk ezt,
1: lépni. Értem, csak itt most arról beszélünk, hogy a, ha dedikáltuk a célt, hogy mi mi be szeretnénk tenni a pénzt, akkor honnan szerzünk rá pénzt, igaz? És akkor a társasági adózás az egyik formája ennek, vagy a jövedelemadózás az egyik formája ennek, de lehetne vámon keresztül, vagy mint Magyarországon áfán keresztül forrás szerezni az állami kérdés. Nem akarom feltétlenül challenge-elni, vagy felborítani teljesen azt, hogy ez egy káros verseny, mert, mert olyan szintet ért el, hogy ez esetleg de Én inkább csak árnyalni szerettem képet, hogy ez bizonyos székből nézve biztosan rettenetesen káros. És erre ki is tért, talán a cikk is, hogy alapvetően ez a fejlett országoknak a, az igénye ez a globális minimumadó rendszer. Most én elengedném a magyar álláspontnak a, a magyarázatát, mert hogy valószínűleg nem tudjuk felfejteni tökéletesen, hogy mit a mozgatórugó azért akkor ez adott egy olvasatot ennek, amit tűn, legvalószínűbbnek tűnik, de hogy, hogy önmagában azt szerintem a diskurzus az nem ártana, ha arról, hogy az ajlana arról, hogy ez a globális minimumadó nekünk, már úgy általában mindenkinek ez valóban a megoldás. Biztos, hogy ez a, a, az irány a tökéletes, amit most az OECD, meg a meg az EU lefektetett, hogy a társaságok adózzanak, és így adózzanak a társaságok mindenhol.
2: Igen, ha már így megszólítottál, hogy mi a véleményünk, hogy euh, én inkább nem tartom károsnak ezt a fajta adóversenyt, mindaddig, amíg egyébként olyan szabályok vannak, ami a tartalmat egyébként nézi. Tehát, hogy ez olyan, mint a piaci ár, hogy mindaddig, amíg mondjuk a élelmiszerboltok úgy versenyeznek egymással, hogy a hatékonyságokkal megpróbálják minimumra csökkenteni azt a marst, és ezzel által a piaci árat, és mondjuk nem álfa csalással próbálják olcsósítani a, a tejet, addig ez egyáltalán nem egy káros verseny. A káros verseny onnantól lesz, hogyha mondjuk hat Bele leszólunk, hogy azt mondjuk, hogy valami nem lehet ennél olcsó, vagy annál drágább, mert annától kezdve nem tudnak a piaci mechanizmusok működni, és egy kicsit a globális minimumadó egy ilyen történet, hogy azért, mert az Egyesült Államoknak a társasági adó nagyon fontos, meg azért, mert Németországnak, Franciaországnak nagyon fontos, ezért ők úgy gondolják, hogy egyszerűbb nekik rávenni a többi országot, hogy nekik is legyen fontos a társasági adó, és húzzunk egy minimumot, mint egy eltérő adórendszert felhúzni. Magyarország meg felhúzott egy eltérő adó rendszert, ahol mondjuk az árfasokkal fontosabb. Tehát, hogy, hogy a verseny nem abban Irányba ment, hogy ki tudja minél alacsonyabb adóbevételeknél finanszírozni magát minél nagyobb magasabb, hanem egyszerűen egy más összetételű adórendszert épített fel Magyarország, mert nem csak Magyarország, más országok is. És ez most ennek a pár országnak, akiknek egy kicsit nagyobb a lobby ereje, mint Magyarországnak, ez nem tetszett, és szeretné visszafordítani ezt a folyamatot. Tehát én ebből a szempontból azért nem értek egyet azzal, hogy ez a, az a globális adóverseny káros, mert egyszerűen utat mutattunk arra, hogy hogy is lehet adót szedni, mint ahogy ők csinálni.
1: Egyébként ne-e. most lehet, hogy messzire megyek, de ennyi azt is mondhatnánk, hogy az oktatási rendszerek különbözősége is egy versenyt eredmény az országok között, és hát bizony az káros, hogy Magyarországon, nem tudom, két nyelvvizsga kell, máshol meg öt, és ahol meg öt nyelvvizsga kell, ott sokkal jobb az oktatás, és akkor az, ez egy hátrány. Tehát, hogy nyilván ez nem tök ugyanaz, csak hogy ezer fronton versenyeznek az államok egymással. Nagyon szeretjük ezt az adó témát feszegetni, és persze, Megnyitunk egy-két honlapot, és a meg nem vásárolt lélegeztetőgépek számát látjuk az elmaradt adó bevételek mellett. Tehát érzékeny téma is, csak. E- Na mindegy, ez egy olyan axióma, amit szerintem érdemes azért újra gondolni párszor.
2: Ebben a cikben egyébként az nagyon tetszett, ahogy ez így, így logikailag le volt vezetve, hogy milyen motivációk lehetnek Magyarországnak abban, hogy miért mond vétót. És ugye az egyik motivációja az lehet, hogy, hogy ezzel koncepcionálisan nem ért egyet, és azt gondolja, hogy rossz fele megy a világ, és ezért mond vétót, és akkor. Kicsit megismételve azt, amit én mondtam, hogy, hogy Magyarországnak van egy sajátos adórendszere. a GDP arányosan nézzük az adó elvonását, akkor egyáltalán nem kevesebb, mint a többi más országunkban. De ebben a társasági adónálunk egy sokkal kevésbé jelentős dolog, és a magyar adórendszernek a versenyképességét nagyban meghatározza az, hogy a jövedelemtermelésre fókuszálunk, és azt kevésbé adóztatjuk azért, hogy aztán a fogyasztást adóztassuk, és ezért mondunk vétót, mert, mert a mis versenyképességünket akarják felülről befolyásolni. De erre írja a cikk írója, hogy ha ez lenne, akkor be se kellett volna állnunk a sorba, tehát, hogy akkor igazából már tavaly, októberben sem kellett volna rámondanunk, hogy igen, meg igazából, amikor mondták a lengyelek is március elején, hogy, hogy nem, akkor is mondhattuk, hogy milyen kéréseink lennének még, hogy ezeket az aggodalmainkat lehessen orvosolni, így utolsó pillanatban bedobva azért ez nem túl hiteles. És akkor ezért aztán rátér a szikírója is arra, hogy valószínű, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy igazából helyzetbe szeretnénk hozni magunkat, ugye nem, még mindig nem kaptuk meg az autól a sok milliárd eurós RRF támogatást, miközben a lengyelek egyébként megkapták, tehát mi vagyunk már csak az utolsók, és hogy, hogy hát szeretnénk minél minden, minden inkább olyan helyzetet teremteni az EU-nak, hogy egy alkuba kényszerítsük őket, hogy igen, akkor, hogyha te szeretnéd a globális minimumadót, akkor viszont nekünk legyen adod ezt a pénzt, Ugye ez az a helyzet, ahol engem nagyon emlékeztet arra, mint az orosz olajjal kapcsolatos hiszti is volt, hogy kiátszunk a kártyáinkat, most már mindenki érti, hogy mit csinálunk, és hogy ez politikailag nagyon nem fog egy idő után senkinek sem tetszeni, és Dafke sem fognak belünk megegyezni, mert hogy hogy azt látják, hogy hát akkor itt igazából a magyarok bebizonyítják, hogy az EU-ban mindent lehet, mert hogy kicsit megváltoztatjuk a szabályokat, kicsit várjuk az asztalt, és akkor utána aztán muszáj lesz megállapodni. És ugye az orosz olajnál is ugye az a helyzet állt elő, hogy hát nem tudom, hogy ennyire tudatlanok voltunk, vagy, vagy nem vettük figyelembe, de hogy ott volt ez a helyzet, hogy, hogy az EU dönthet úgy is, hogy egyszerűen megvámolja az orosz olajat, és az olcsósított orosz hirtelen drágává teszi, amitől aztán minden mindenki objektível fog fordulni az orosz olajtól. Most úgy is tűnik, hogy ez, ez lesz a hosszú távon a megoldás, amivel Magyarország egyértelműen veszít, nem azért, mert mintha a vámbevételek, bevételek, vagy az ÁFA bevételek nem gazdagítanák a magyar költségvetést, csak pont a vam a 75% az megy a központba, tehát nem mi járunk jól, hanem az EU azzal, hogy az orosz olajat megvámolják, és illetve hogyha hát nem lesz olcs az orosz olaj, akkor kétszeresen leszünk mi gondban, mert egyrészt a finomítóink erre vannak optimalizálva, másrészt pedig, ha más nem tudunk finomítani, akkor aztán még nagyobb lesz az a árfeszültség, ami már most is benne van a gazdaságban. Ezért most egy kicsit hosszabb kitérő volt, de ugyanezt érzem itt is, hogy nem vesszük figyelembe azt, hogy mit kockáztatunk azzal, hogyha ebből a történetből kimaradunk. Mert az OECD-nek tagjai vagyunk, és ez egy OECD által javasolt és elfogadott adóintézmény lenne, ez a globális minimumadó, ehhez nem kell EU-tagnak lenni, tehát nincs olyan szabály, hogy ha az EU-ból valaki nem támogatja, akkor ez a dolog nem tud működni. Az EU-nak vannak sajátos szabályai, ami kicsit szembe megy ezzel az OECD-s elképzeléssel, de ugye azért ez az országokon múlik. Tehát ez simán elképzelhető, hogy, hogy bevezetésre kerül Magyarország nélkül. Nagyon súlyosak lennének a következményei ránk nézve, hogyha mi ebből kimaradnánk. És itt két dolgot emelnék ki. Az egyik, amit Danita is mondta, hogy, hogy ez a 15 és a 9 közötti összeg, hogy a, ezt akkor is beszednék a cégek. hogyha mi nem szedjük be, tehát, hogy itt megint csak más országokat gazdagítanánk, de ami a, a sokkal nagyobb veszély, az az iparűzési adónak az elszámolhatósága, mert hogy mindaddig, amíg benne vagyunk ebben a rendszerben, és mindaddig, amíg kontrollban vagyunk, és mi döntjük el, hogy kell-e kiegészítő adót fizetni, vagy nem, addig nagyjából a magyar intézményrendszer lesz, aki ismertető, hogy az iparűzési adó, meg az innovációs erők, ezek olyan társasági adóhoz hasonló adók, amiket figyelembe lehet venni, és akkor nem szükséges az adó adókiegészítés, mert hogy ezekkel együttesen eléri a 15%-ot, de hogyha mi ebből kimaradunk, akkor rábízzuk magunkat a külföldi adóhatóságokra, akiknek fogalmas sincs, hogy mi az az adó, és abszolút nem lesznek abban érdekeltek, hogy ezt jó indulattal kezeljék, hanem inkább azt fogják mondani, hogy hát ez inkább nem társasági adó, tehát amellett, hogy Magyarország beszédi az iparűzési adót, még lehet, hogy erre jutóan is nem veszedik külföldön az adót, és hát ez egy nagyon súlyos, tehát hogy ha, ha ez meg történne akkor ott Magyarország tényleg nagyon komoly versenyhátrányba kerülne, sokkal komoly versenyhátrányba, mint hogyha most szeretjük, nem szeretjük, de beállnánk a sorba.
1: És van egy-két adó nem még, ami, ami a hipa mellett érdekes lehet. A ja, Robin Hood szóval, vagy, például? Vagy... Tehát hogy, ö, szerintem ez egy nagyon. Faj súlyos szempont, hogy ha benne vagyunk és tudjuk alakítani a rendszert, akkor talán kevésbé lesz ez nekünk rossz.
0: De hogy kimaradunk-e vagy nem, hát ezzel kapcsolatban hadd idézzek Bruno Lamertől, a francia gazdasági és pénzügyminisztertől, aki így nyilatkozott múlt héten csütörtökön, a minimumadót a következő hónapokban Magyarország nélkül vagy Magyarországgal együtt, de be fogjuk vezetni. Franciaország együttműködve az EU gazdasági biztosával dolgozik azon az eljáráson és megoldáson, aminek a lehetőségével élve Magyarország vétóját megkerülve is bevezethetné a globális minimum adót. Ez is azt mutatja, hogy közösségi szinten mennyire tartják fontosnak ezt a célt. És ezzel kapcsolatban nyilatkozott legutóbb a pénzügyminiszter, hogy Franciaország egyrészt a saját kudarcának érzi, hogy ebben a fél évben nem sikerült érdemi előrelépést elérni ezen a téren. másrészt nem engedi el ennek a kérdésnek a kezét, és a továbbiakban is azt a megoldást keresi, és mi lehet ez a megoldás? Ez lenne ez a megerősített együttműködés, ami igazából arra szolgál, hogyha egy adott intézkedést, ami egy hangú támogatást igényelne az EU tagállamok részéről, valaki vétóz, de van legalább kilenc olyan EU tagállam, aki egyetért benne, akkor ők gyakorlatilag gyakorlatilag egy ilyen belső közösséget alkotva vezethessenek be bizonyos intézkedéseket Ezekre egyébként volt már példa korábban is az EU-ban. Szóval a politikai klíma egyértelműen az, és az látszik, hogy ha mi kimaradunk ebből, akkor arra nem az a reakció, hogy jó, akkor aláírunk bármit, kedves Magyarország csak teljesítsétek a feltételeket, hanem az, hogy jó, akkor akárhogy is, de megoldjuk máshogy.
2: Hát Igen is szerintem az egy fontos dolog, és itt ez a közbeszédben is úgy van, hogy mit ezt megvétóztuk, mint hogyha ez a dolog megvétózható lenne, de itt szerintem ez a legfontosabb tanulság, hogy ez nem egy megvétál. Ez egy UCD által elindított folyamat, nem az EU által elindított folyamat, ami ez az EU is csak igazodik, és mi ezt itt megvétózhatjuk, de ez a folyamat már elindult. EU kívüli országok is be fogják vezetni. Tehát hogy itt nem az a mozgás terünk van, mint amit itt a magyar kormány szeretne gondolni.
0: Meglátjuk a következő hetekben hogyan alakul a globális. Adó kezdeményezésnek a sorsa és ebben Magyarország szerepe, de most ö, evezzünk hazai vizekre, már korábban is ö, többször foglalkoztunk a folyamatosan növekvő adóbevételekkel, de hát a Magyar ö, Nemzeti Banknak a napokban megjelent inflációs jelentéséből egészen extra számok láttak napvilágot. Az MNB-fiss szerint uh, ugyanis olyan magasak az adóbevételek, hogy májusig közel 20%-kal haladták meg az idei adóbevételek az egy évvel korábbi összeget, és ráadásul ez a szám már az eszia visszatérítés hatásával is korrigált. Ehhez képest hathatnak talán furcsán azok a, hát mi nevezzük megszorító intézkedéseknek, amiket bevezetett a kormány úgy az extra profitadó, mind az egyéb mondjuk beruhási Ruházás, csökkentési döntések formájában.
1: Ja, a múltkori 20 percig hüledeztünk a 23-os költségvetési bevételi számokon, aztán most meg úgy tűnik, hogy még sem annyira elrugaszkodott a dolog. Bár Igen, de, hogy,
2: de hogy a, tehát hogyha azt nézett, hogy van egy ilyen 6-7 százalékos gazdasági növekedés, meg van egy ilyen, hát most papíron 10 százalék, de mindannyian tudjuk, hogy az nem 10 os infláció, mert meg van manipulálva itt az ástoppal, hanem ez egy inkább egy ilyen 15 százalék körül infláció, akkor kijön a maták. Tehát, hogy ami a 2023-as számokban igazán, hogy mi volt, az az, hogy ott még erre az alapra is van egy 30 os ugrás, és most meg azt gondoljuk, hogy azért most már nem lesz 7-8 százalékos gazdasági növekedés, hanem 4-5, és akkor az a kettő közötti különbség az meg akkor egy nagyon durva infláció lesz. Tehát, hogy ez csak engem megerősít abba, hogy, hogy sajnos ebbe az irányba haladunk, hogy nyilván hát a, 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 ráöntötték a gazdaságra ezt a 1000-2000 milliárd forényi mindenféle előrehozott nyugdíj, fegyverpénz, visszaadott SZIA, és hát nagyon durva belső fogyasztásban köszön vissza, és inflációban köszön Visszó ez abszolút, mint hogyha tényleg olajat öntenénk a tűzre, tehát hogy, hogy aztán fűti a gazdaságot. Nagyon jól látható, hogyha ez, ez szerint a logika szerint megyünk, és nem adót fogunk növelni, akkor az inflációs pálya, amit a kormány vár, az egy ilyen 25 százalék.
0: Nagyjából ezt meg is erősítik az utóbbi napok kommunikációi, tehát Nagymárton miniszter úrnak is egyre több interjúja jelenik meg, ahol az infláció emelkedésével nem is azt mondanám, hogy ijesztget, hanem hogy tényként kezeli. Tehát hogy én azt gondolom, hogy szokták mondani, hogy a hatóság az infláció letörésére kerültek bevezetésre. Ez igaz vagy nem, szerintem ezen el lehetne vitatkozni, de hogy alapvetően ez egyrészt nem alkalmas az inflációnak a hosszú távú letörésére, másrészt ezt már amúgy is magas infláció tényként kezeli a kormány. Úgyhogy szerintem ezzel mi is számolhatunk a továbbiakban. Igen.
2: Még utána annyi kiegészítés, hogy itt a napokban be nyújtották be a, a, az adótörvény módosításokat, és abban egyébként. Nem látunk olyan korábbi rendeleti úton benyújtott különadók mellett, most nem, ezekben az adó törvénymódosításokban nem látunk olyan intézkedéseket, amelyek egyébként további adóbevételek generálása céljából lettek volna benyújtva, nem csak igazából a szokásos logikai hibák, meg finomítások, kigazítások vannak benne. Igazából nagy grandiózus dolgokat, semmit nem látunk benne. Ami érdekes, hogy a KATA törvényt azt úgy, ahogy van, berakták. Ez egy speciális jogtechnikai megoldás, hogy manapság csak úgy lehet módosítást eszközölni egy jogszabályon, hogyha az megvan nyitva, és csak azokat a paragrafusokat lehet módosítani, ami, tehát nem elég benyújtani a katához egy módosítást, és akkor utána megvan nyitva a kata, és akkor majd utána módosítani. Csak azokat a bekezdéseket lehet módosítani, ami egyébként a kormány által beterjesztett a törvényjavaslatban megnyitásra került. Hát erre most a kormány úgy, úgy reagált, hogy az egész katat törvényt újra a javaslatba szóra, szóra ugyanazt, mint ami most van. Pont azért, hogy most mennek az egyeztetések, hogy nem akartak korlátozni a saját mozgásterét, hogy nem tud bármihez hozzányúlni. Ez azért elég valószínű véteszi azt, hogy nagyon komoly koncepcionális változás várható a katába.
1: Meddig ülésezik most a parlament idén nyáron? Hát szerintem már nem sokáig, még pár napig Akkor lehull a lepel majd a. Igen.
0: Nem tudom, hogy mikor fogunk ezzel kapcsolatosan friss információkhoz jutni, mert még a napokban is az volt tálai András államtitkár úrnak a kommunikéje, hogy a katával való foglalkozáshoz folyamatosan zajlik, és még a tárgyalási fázisban vannak, tehát szerintem még nem teljesen letisztázottak a, a vonalak, hogy hogy fog ez a... Simán elképzelhető
2: a... egyébként, hogy nem fog történni semmi, és azt mondják, hogy összefojtatják, és Igen. visszavonják a törvényjavaslatot. Tényleg
0: a katával kapcsolatban jelenleg bármit tartok azt tudom, hogy vagy, vagy az látszik, hogy jelenleg egy bizonytalanságot jelenthet ez a mostani katásoknak, hogy akkor jövőre maradhatnak ebben az adózási formában, vagy ne talántán egy másikat kell választaniuk. De ha már adóemelésekről beszélgetünk, nos hát ez nem csak Magyarországon zajlik, és nem csak Magyarországot érinti, hanem közvetlen berkeinket is. Adóemeléseket jelentettek ugyanis be Romániában is, ahol az osztalékadót 5 8 százalék emelik az állami vállalatok esetében is, bevezetik az édesített italok áruforgalmi adóját, ezt is nem bevezetik, hanem emelik 9-ről 19%-ra, és a szerencsejátékokat játékokat működtető cégekre egységesen 40%-os adót vetnek ki. Nikolá Ciuca, román miniszterelnök nyilatkozta azt, hogy egyéb iránt ezekre az adóemelésekre nyilván szükség van, bár alapvetően nem feltétlenül Támogatják őket, és van volt olyan javaslat, amit el is utasítottak, például a szolidaritási adót, amit bizonyos politikai pártok nagy vállalatokra szerettek volna kivetni, és a progresszív személyi jövedelmadózási rendszerbe bevezetését is elutasították.
1: A jövedéki adó emelést kihagytad a sztoriban? Igen,
0: ja, igen, jövedéki adó Hasonló is. A mintázat. Igen, a dohánytermékek és összes italok jövedéki adója is emelkedik Romániában. De megint
2: lá- örömmel látom, hogy van egy ilyen magyar kezdeményezés, amit már átvettek, az édesített italok áruforgalmi adója, tehát ez a Netának a romániai verziója, amit akkor ők most 9-19%-ra növelnek. Romániát nagyon gyakran emlegetik egy lapon Magyarországgal, hogy nagyon agresszív gazdaságpolitikát folytatnak, és ők is állandóan a gazdaság, Fűtésében érdekeltek, és hát aztán utána ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, hogy a, nem csak a gazdaságot tudják fűteni, hanem utána az állami költekezést is, és az állami költekezés miatt aztán egyre nagyobb lesz a költségvetési hiány, és aztán utána az adóbevételeket is hiába egyébként a, ott is növekednek nagyon dinamikusan az adóbevételek de aztán mégis növelni kell, tehát hogy ebből a szempontból olyan nagyon érdekes standem, hát alkot Magyarország és Románia, hogy kis időeltolódással a románok mindent egy kicsit korábban kezdenek, korábban kezdték itt ezt a gazdaság felfűtését, és aztán korábban kezdődtek náluk is a, a költségvetési bajok, úgyhogy lehet, hogy érdemes figyelni azt, hogy ők mit csinálnak, vagy mi történik, nem azt, hogy mit csinálnak, mert hogy ott nem olyan stabil a kormány, mint nálunk, de hogy, hogy mi történik náluk, mert az egy-
1: gyűrűzik. Adóban biztosan mi vagyunk a trendszetterek.
2: Abban egyébként elég valószínű
0: és akkor maradjunk még mindig uh, helyileg Romániában. A román adóhatóság hajtóvadászatot indít a magánszemélyek által elkövetett adócsalásokkal szemben. Elsősorban azokat az eseteket vizsgálják, amikor kirívó az eltérés, a hivatalosan bevallott jövedelem és a felhalmazott vagyon között. Az akciót az adóhatóság alig egy hónapja kinevezett vezetője jelentette be, ismertetve, hogy az ellenőrzési által 20 millió polgár adatainak feldolgozása és alapján született ez a döntés. A magánszemélyek Facebook posztjait is felhasználták annak a becslési vagy kockázateremzési eljárásnak a keretében, amelyben feltálták, hogy mekkora lehet az az eltitkolt bevétel, és végül 561 ezer magánszemélynél találták kockázatosnak a bevétel eltitkolást, és több mint 20 milliárd euró különbséget feltételeznek. Ezért már érdemes lehajolni.
2: Ilyen csak engem az érdeké, hogy utána mi fog történni. Tehát, hogy eddig ez, szerintem ez a hír, ez másról sem szó, mint csak netopiárhadviselés, hadviselés, hogy kedves adóalany, látjuk ám, hogy nem fizesz elég adót, de hogy... Volt egy még egy évvel ezelőtt adásomban ezzel a szerb lottóról beszélgettünk, hogy vissza lehetett küldeni az, a számlát, és akkor kisorsolták a számlaszámot, és akkor lehetett nyereményt kapni. Nem tudom, lakás. Lakáslottó? Lakáslottó, mindegy, de tök mindegy. Az volt a lényege, hogy az adóhatóság úgy próbálta motiválni a, a, az állampolgárokat, hogy kérjenek számlát, és ezáltal tisztuljon a gazdaság, hogy ilyen, ilyen vicces lottójátékot hirdetett. És ugye akkor is azt mondtuk, hogy vagy hát én azt mondtam aztán, hogy egyetértetek el ezzel, vagy nem, de hogy ez az ilyen wishful thinking, tehát ez a, a munkanélkül szeretnénk megoldani a problémát, és hogy majd biztos, hogy tehát egy ilyen csoda várás, hogy majd ettől majd hirtelen eh, rának a dolgok, hát ez egy, ez egy ugyanolyan csoda várás, tehát hogy, hogy ezt így önmagában bejelenteni, hogy, hogy na majd a Facebook posztokat megnézzük, és aztán kéremezzük, hát egy Facebook poszt alap szerintem semmilyen szinten bizonyító erővel nem rendelkezik, tehát hogy abból egy fényképen lehet, látni egy autót, egy házat, egy de hogy mi a háttere, hogy én most csak az utcán álltam mellé, vagy jól fényképeztem, és az igazából egy egészen lepattant medence, csak úgy tűnt a naplementénél, hogy ott az valami nagyon luxus lenne, tehát hogy ez egy nettó hülyeség. Tehát ez arról szól csak, hogy úgy tűnjön, mint hogyha mi most nagyon szeretnénk ellenőrizni az állampolgárokat, és ugye most ez is be van dobva, hogy van 561 ezer kockázatos adózó, és 20 milliárd euró eltérést vecsülünk, de azért a részleteket nem tudjuk, tehát hogy mi alapján találták meg ezt az 561 ezer hogy az volt a módszertana, ami alapján el lehetne dönteni, hogy itt most tényleg van-e valamilyen komoly gondolkodás, vagy ez csak egy olyasmi, mint amit a Magyar Hatóhatóság is csinál, és hozzáteszem, hogy egyébként nagyon hatékonyan csinál, hogy mit tudom én, azoknak, akiknek kettőnél több lakása van, azok minden évben kapnak egy levelet az adóhatóságtól, hogy by the way, itt és itt kell befizetni a lakásbérbeadásból származó jövedelmet, mert azt feltételezzük, hogy az egyikben laksz, a másik még talán a nyaralód, de a harmadikban már nem fogsz tudni életvitelszerűen élni, hanem azt valakinek kiadod, vagy ingyen, vagy nem ingyen, de hogy valami véleti konstrukció történik, tehát fizetési kötelezettség felmerül, hát, és erre egyébként az a tapasztalat, hogy egészen intenzíven reagálnak az adózók, és elkezdenek adót fizetni. Tehát, hogy ha ez a cél, és akkor lehet, hogy itt van valami hozadéka ennek a dolognak, de ehhez azt kellene tudni, hogy mondjuk mi alapján választották ki azt a sok százezer embert, akitől aztán az a sok százezer ember azt érzi hogy óha, én abban benne vagyok és engem látnak.
0: Hát igen, elég röviden fogalmaz a hír ezzel kapcsolatban annyit ír, hogy figyelembe vették például a koszkázateremzés során, hogy milyen ingó és ingatlan javakat vásároltak az érintett polgárok, hogy miként alakultak a bankbetéteik, mely összeggel hitelezték meg a saját vállalkozásaikat, Leánykori nevén tagikölcsön, mennyivel emeltek törstőkét, és milyen más költségeik voltak, no, és ez, számomra ezek mind olyan információk, amik nem egy Facebook posztból derülnek ki Tehát erre vannak valószínűleg Romániában is hogy egyrészt ugyanolyan közhiteles nyilvántartások, amikből a román adóhatóság is szerezhet információkat, például egy ingatlan nyilvántartás, meg nyilván bankszámla információkat is kérhet a bankoktól. Inkább csak azt érzem, hogy fölpörgették a kockázatelemzést, és jobban
2: figyelnek egy kicsit erre. Hát igen, de hogy ha az a célom, hogy 20 milliárd eurót be szeretnék hajtani, akkor lehet, hogy egyszerűen tényleg elindítom ezt a kockázatelemzést, felveszek plusz állományba rengeteg ember, de nem, nem verem nagy dobra, hogy most éppen ezt csinálom, hanem amikor már látszódnak az eredmények, akkor azt mondom, hogy már levizsgáltunk 100 000 embert, ebből 50 ezer embernél adóiányt állapítottunk meg, ebből ennyi és ennyi plusz bevétel keletkezés. És akkor tényekről beszélünk, és akkor azt tudjuk mondani, hogy a következő fázisban megyünk arra, hogy, és akkor annak van már egy figyelemfelkeltő, meg egy félelemfelkeltő ereje. Vagy az is lehet egy taktika, hogy azt mondom, hogy ez is, ez lesz a célunk. De aki úgy érzi, hogy most meg van szólítva, az itt és itt és ilyen módon tud adót fizetni. Itt most pont azt látom, hogy, hogy egy nagy csinadarattával valami bele van jelentve, de nincs mellétéve az, hogy egyébként kinek és hova kellene adót fizetnie, hogy ezt önkéntesen el tudja végezni, vagy hogyan fogjuk felhívni ezeknek az adózóknak a, a véleményét. Tehát hogy azért gondolom, hogy ez, ez ilyen netópiár-hadviselés, mert hogy eredmény még nincs, nagy terveink vannak, bejelentjük, de hogy nem tudom, hogy mik lesznek a következmények.
1: Szerintem elég beszédes, hogyha nézitek a kinyomtatott híreket, hogy az egyik oldalon ott van az adóemelés a híre a Romániáról, a következő oldalon a Facebook poszt alapján behajtott, frusztráló, meg nem fizetett adóbehajtás, vagy nem is tudom. Szóval, hogy ez a hír, tehát igazából szerintem ez egy balansz az adóemelés és a, mondjuk az igazságos adóztatásoken. Tehát ez a, szerintem ez egy hatalmas blabla, hogy eddig miért nem vettük észre, amit meg lehetett itt. A, igen, példa, a példák, igen. amiket hoznak, azok simán dokumentum hamisítások.
0: Így van, tehát pont erre próbáltam én is kitérni, hogy amúgy ezt nem a Facebook fogja azt a csodát magában hordozni, amitől most hirtelen 20 milliárd euró esik a román költségvetés ablakán, hanem hogy ezt pont eddig is föl lehetett volna tárni, de hát sok sikert kívánunk akkor a román adóhatóságnak a, a továbbiakban ehhez a tevékenységéhez, de ha már a Magyarország trend alakító szerepéről beszélünk az adórendszerben, akkor jöjjön egy cseh hír, tudnilik a napokban látott napvilágot az a bejelentés, hogy a fontolóra veszi az energiaágazat adóztatását. A jelenlegi kormány koalíció a csesajtóból származó információk szerint azt fontolgatja, hogy szektorális adót vet ki az energiatermelőkre. Méghozzá a javaslat egy 25%-os jövedelemadó kivetését tartalmazza. A jelenlegi hatája még nincs véglegesítve, de a tervek szerint ezt kettő vagy három évig szednék
1: be. Itt felhívnám a figyelmet csak a részleges trendszetterségre, mert a, az energiaszektor külön adója azért a UK-ben is létező dolog, viszont az átmeneti rendelkezés jellege az, az azért mutathasolóságot a magyar rendszert illetően.
2: Igen, nekem, én mondtam erre, hogy Robinová-Hudová. <gül> nagyon hasonló a nálunk 15 évvel ezelőtt bevezetett szabályhoz. Egyáltalán nem ördögtől való dolog az energiaszektort megadóztatni, és arra külön gyövedelemadót kivetni. Két okból az egyrészt, mert... Nem egy túl mobil szektor, tehát az energiatermelő cégek nem fognak országot váltani egyik pillanatról a másikra, tehát hogy van benne egy olyan faktor, hogy nem nagyon lesz káros következménye, legalábbis rövid és középtávon nem lesz káros következménye a költségvetésre hogyha ezeket az adókat kiveti, illetve hát, hogy, hogy az energiaszektor azért ez egy erősen politikai téma is, tehát ugye azt azért most látjuk nem csak Magyarországon, de más országokban is a megugró energia árak, az egyébként megugró profitokat is tudtak okozni, aminek a végén egyébként pedig a, az állampolgárok isszák meg a levét, kicsit ez ilyen kis képzavaros kifejezés volt, de ugye a, a lényeg az, hogy politikailag is Indokolt lehet egy, egy extra különadó kivetése ideig óráig erre a szektorra, főleg olyan turbulens időszakokban, mint a mostani. Hát ebben is ilyen rendszerterek voltunk, ahogy te mondtad, hogy itt Magyarország bevezetett valamit 15 évvel ezelőtt, akkor mindenki hüledezett, és most már egyre több országban köszön vissza nagyon hasonló szabályozás.
0: De azért majd ezt az ideiglenes jelleget meglátjuk, mert ha már itt a trendteremtő képességnél tartunk, nálunk is ideiglenesen került a kiskereskedelmi adó bevezetése, aztán most milyen jól emelgetjük, és már egy konkrét fix adótételről beszélgetünk. Minden esetre csak erről most még csak gondolkodnak, úgyhogy meglátjuk, hogy mi ki ebből. A mai napra azonban ennyi hírünk jutott. Köszönjük szépen a figyelmeteket, kedves hallgatók, találkozunk legközelebb is. Sziasztok, Sziasztok.
2: Mindenkinek jó nyaralást,
0: sziasztok! A nyugtával díjért a napot adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.